0: All right. <laughs>
1: Cada dilluns de 7.30 a 9 del vespre tens una cita esportiva amb Sury Esports. Sury Esports. Juguem? Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Súria els diumenges al migdia d'una a 3 i els dijous a la tarda de 7 a 9. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 13 a 15 hores, dijous de 19 a 21 hores, a Ràdio Súria, 107.8 FM i a radiosuria.cat. Cocodril Club,
2: el programa revival de l'Albert Malla. Oh, 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 oh.
1: Hasta luego, Cocodril. No pasaste
2: de caimà
0: Hasta per un cocodrilo Hola a tothom, sóc l'Alan Dorbe Us espero cada dissabte a 11 a 12 de la nit al meu programa Reflexions on us portaré la millor música electrònica arreu del món Aquí a Radio Suria, a la 107.8 FM i per internet a radiosuria.com I recorda...
2: Cada divendres a Radio Súria, fórmula Gian, de 7 de la tarda a 9 del vespre.
0: Amb el gran Àngel Gian.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Everybody...
1: Descobreixo a Rock Rock'n Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, ACDC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
0: Tpero els divendres a les 10 de la nit a Ràdio Súria.
1: Rock en clàssics amb Esteve Lloc. Històries de Súria. El programa que ens farà vetxar el temps per conèixer la història de Súria del nostre entorn, dels nostres avantpassats i de tot el que té veure amb el nostre poble en la seva història. Que és la nostra història. No ens oblidem. Dirigit per l'Àngel Gian. copresentat per la Robert Fàbrega i l'Àngel Gian. Basat en l'arxiu històric del gran escriptor de Súria, el gran Albert Fàbrega Enfedaki. Música Avui, a Històries de Súria, parlarem de...
2: El guix i les guixeres, capítol número 11. Molt bona tarda, Albert, què tal, com estàs?
0: Hola, bona tarda, bé, vosaltres?
2: Com va tot? Com va anar la setmana? Bé, bé, bé. Disfrutant de la vida?
0: Sí, home i disfrutant-me sobrevisquent, a
2: vegades. Sobrevisquent, no? Ja està bé, ja està bé. El bo tindre salut, disfrutar, sí. i fent feinetes que tu ara darrerament no pares, no? Bueno,
0: no. S'ha complicat la cosa, sí. sí
2: d'aquí cap allà, d'aquí cap allà, i bueno. Complicat. Mentre pugui fer-ho i disfrutis Exacte. i tu i passis bé, ben. xigui. Mentre el corp aguante... Vamos a dar-li caña. Eso. <laughs> uh, avui, capítol 11 de Històries de Súria, Avui parlarem del guix i les guixeres. Què és això?
0: Bé, a veure, el primer potser que hem d'intentar distingir una mica per temes, diguem, del relat d'avui, de, és diferenciar entre guix, guixaires i guixeres. És dir, guix com a mineral, com a producte, amb diferents usos. Guixaires, doncs, com les persones que elaboraven el guix que el fabricaven i les guixxeres, doncs, els espais, espais,s amb els forns on es cuia el guix. Dic això perquè les notícies documentals no coincideixen amb els tres termes. No? Eh, eh, abans d'entrarm una mica en aquesta, el que seria doncs, amb, amb les dades bàsiques sobre la presència i l'explotació del guix a Súria, Potser eh, és bo dir que ara els doncs, que ens escolten molts ho sabran, i això que diré ara segurament hauria de ser un geòleg que ho explicaria molt millor que jo, però és dir, hi ha dues altres coses així com bàsiques que convé de, de saber. No? Primer, el guix va associat amb la sal. És a dir, són eh, tant una cosa com l'altra, són eh, sediments no? d'antics eh, mars, d'aigua estancada, que s'han dipositat quan, quan s'ha evaporat l'aigua a tot arreu. Eh? sempre El guix sempre ha anat associat amb la sal. De fet, a vegades per localitzar la presència de sal s'ha basat en la presència de guix, justament. La segona cosa és que tot i que van eh, associats a la seva presència perquè formen part, diguem, del mateix procés de formació, en realitat el guix és més dens que la sal per tant, quan s'adimenta i es deposita, en principi s'ha de depositar sota de la sal és a dir, que eh, el guix, diguem, d'entrada ha d'estar més fons que la sal llavors això dona lloc a una qüestió que, per exemple, a Súria passa claríssimament que és el fet de que aquí Súria, els afloraments de guix estan excepte potser a la zona del salí, en els altres llocs estan els afloraments de guix per sobre de la sal. Llavors, què és el que ha passat aquí? Això és el que els geòlegs en diuen guix secundari és a dir així a grans trets sembla ser que el que passa és que quan es, es dipositen els sediments doncs primers es el guix després la sal, però llavors una sèrie, sobretot moviments tectònics de de la Terra doncs fan que, eh, que aquest guix es vagi enfonsant es deshidrati és a dir, perdi l'aigua que de fet la deshidratació és el que es farà després en les cuites quan es fegin els forns, perdi l'aigua es converteixi en el que se'n diu l'anidrita eh? però després aquests moviments tectònics fan com un procés invers fan que torni a aflorar el guix a la superfície, per això seria guix secundari perquè ja havia sortit diguem, una vegada per dir-ho així per entendre'ns, ha desaparegut i després torna a aflorar i llavors aquesta segona vegada aflora per sobre de la sal per això doncs, aquí a Súria el guix apareix pràcticament gairebé en superfície en la majoria de llocs on aflora per damunt de la sal bé, el punt important de totes maneres és que la presència del guix doncs, va associada sempre la presència de sal. Dit això, la primera notícia que tenim sobre guix a Súria és del 30 de novembre de l'any 1379, quan hi ha una venda d'una certa quantitat important de guix, eh? de guix ja estem parlant ara ja no del, del mineral, sinó del guix cuit, el que s'usarà que s'ha usat sempre, el que se segueix utilitzant doncs, en la construcció, una venda important de guix eh, per eh, unes reparacions de molins a, a Palau de Torruella. Mm? Aquesta és la primera notícia. A partir d'aquest moment doncs, també comencen a s'omintejar les notícies eh, de, vendes, de vendes de guix eh, per part doncs, de pagesos, en general, pagesos de Súria. Això pel que fa al guix. Pel que fa als topònims i a el que serien els llocs eh, en què s'ha conservat el nom a la toponímia de llocs d'elaboració de guix o la presència de guix. Eh, la primera notícia és de l'any 1495 quan es parla d'unes terres anomenades els guixars. Aquests guixars havien de ser, segons la notícia, a la banda de Costa Freda, la zona entre Costa Freda i Mas Pujol. No? El curiós d'aquesta notícia és que el document en què apareix ni l'amo de Costa Freda ni el de Mas Pujol, que seria la seva zona, no saben ja ni tan sols on n'eren o on són aquests suposats guixars. Diuen que bueno, surten per allà però que no tenen ni idea d'on són. No? a partir d'aquí ja com dic sovint esgen les notícies amb el guix també s'ha de dir que és un producte que no és car d'elaborar i la seva venda es venia molt barat de fet en totes les notícies per exemple és més car el transport del guix que no pas la fabricació és a dir, sovint moltes notícies donen dos preus no? un preu a peu de fàbrica que diuen és dir si el, si el qui el compra el va buscar al peu del forn o si se li ha de transportar eh, llavors és molt més car evidentment, però fins i tot el preu del transport és superior al preu de fabricació no? eh, bé, a partir d'aquests moments apareixen molt sovint notícies sobre el guix però l'altra notícia eh, important eh, és que a partir eh, de finals del segle XVI, eh, eh, cap al 1590 i sobretot ja en el segle XVII, surten, ja es documenten, molts guixers professionals a sobre. És a dir, guixers professionals vol dir persones que es dediquen, si no exclusivament, com, si almenys com a la seva primera ocupació, en la fabricació del guix. Això és significatiu perquè en la majoria de documents, per exemple, la majoria de totes aquestes documentacions provenen de, de documents notarials, no? d'arxius de, de protocols notarials. En la majoria de documents, la gent se'ls esmenta com a pagesos. A dir, sempre són pagesos. No? Fulani total, agrícola, pagès, etc. Que podien en els primers anys, fer guix com, diguem, una activitat secundària, com un complement, però que la seva activitat principal era, doncs, la, la pagesia, no? l'agricultura la, la i la ramaderia. Però a partir del segle XVI, eh, ja els documents comencen a parlar de fulanito de tal guixaire, o sigui, no hi ha pagès, sinó el guixaire, és a dir, se les hi ha com que és la seva, la seva feina essencial. Eh, és també en aquells moments, eh, en el segle, eh, concretament l'any 1607, quan trobem per primera vegada documentat el topònim del de Torrent de la Guixera, que encara existeix actualment, que és el torrent que baixa de les Guixeres que creua la carretera de Manresa, més o menys a l'alçada una miqueta després en direcció Manresa, del mural aquest que fa uns mesos doncs va, va pintar i ferle quan van arreglar el camiquet de Fustreet. No? Doncs un trosset més avall que travessa un torrent, aquell és el torrent de la Guixxes. Està documentat ja des del 1607. A partir d'aquell moment, doncs, trobem notícies a la partida de les guixeres, ja fent referència doncs, a les guixeres d'aquí de, doncs de, de la zona de Masvillella. No? I, com deia, doncs, ja són moltíssims els guixaires, cada vegada més, la gent de Súria que apareixen com eh, guixaires professionals i, a més a més, eh, en els molins de Súria es documenta, per exemple, l'any 1780 i ja es parla que hi han dos molins a Súria que de fet són el molí del Zalzina i el molí de Raguant que s'empleen en granos, sal i yeso és a dir, que diguem les tres activitats essencials econòmiques de Súria com ja per altres raons més o menys sabem doncs eren a banda de l'agricultura i els conreus doncs sobretot els minerals l'explotació de la sal i el guix no? de fet eh, l'any 1831 en una obra que es diu Catalunya en la mano que és més o menys una descripció de, dels diferents pobles i municipis doncs habitants, nombre de veïns d'habitants, etc. dades. diguem lo que ara serien dades estadístiques no? una petita d'allò en aquesta obra Només s'esmenten quatre jaciments de guix a Catalunya, on s'exploti el guix, no? I dels quatre, un dels quatre és a Súria, eh? on hi havien fàbriques de guix. Uh, probablement, a l'època àlgida de, de, de l'explotació de guix a Súria, sigui a finals del segle XIX mm, diguem que estirant una mica antigament eh, entre 1850 i apurant molt 1930-1940 abans de la, de la guerra civil no? eh, per exemple l'any eh, 1890 eh, en l'estadística minera d'Espanya s'informa sobre a la fàbrica de guix de Los Senyores Cabana, diu, que en realitat eren cabanes, eh? que era propietat de Pedro i Pablo Cabana. Diu, està situada en la carretera que des de Manresa conduce a Cardona en término de callús, de fet és el que actualment es coneix com a molí del guix o la fàbrica del guix, eh? passat aquí una mica més avall d'Antius, eh? a uns 3 quilòmetres antes de llegar al pueblo de Súria, Diu, en cuyo término están las canteras y los dos hornos intermitentes de que se dispone y que trabajan alternativamente. A veure, aquesta notícia claríssimament fa referència al forn més important que es conserva a Guisequissúria, que és a les Guixeres, que és, és un forn doble, que, com diu la notícia, treballava intermitentment, és dir, quan un estava coent, doncs l'altre s'estava carregant i preparant, quan havia acabat la cuita en un forn i passava a les moles, doncs s'engegava l'altre, i diu que aquests forns era dels Germans Cabanes germans Cabanes eren... Bé, un d'ells, eh? Pau Cabanes era l'amo de les comes, de la casa de les comes, perquè eh, la nissaga dels comes, doncs, bé, s'havia... Els hereus s'havia extingint la nissaga, perquè els últims comes, doncs, eren dos germans i tots dos eren solters i, evidentment, hi van morir sense fills. Total que la propietat de les comes va passar a eh, una tècnica una germana dels pares que estava casada amb eh, uns l'hereu del Mas Cabanes d'Uristà, del cabanes de, de, de Lluçanès. No? De manera que els Cabanes van passar a ser els propietaris de, de les comes. De fet, mmm, van viure aquí, però ja molt aviat diguem van, la seva residència era la Casa Pairal d'Uristà, del Mas Cabanes, de fet, doncs, eh, per exemple, a les comes hi ha una petita capella eh, dedicada a Sant Joan que tenia un petit retaule barroc que es conserva, però aquest retaule doncs el van traslladar de les comes a la casa d'Uristà, a la capella d'Oristà on encara es troba aquest retaule. No? Bé, doncs aquests els cabanes tenien aquests fons que, de fet, la zona aquella de les Guixeres era propietat de les comes, eh, i... L'altre punt també que destaca en la notícia és que, que això també passava molt amb la sal, no? Que la fabricació estava separada de la moltura, de, de perquè, clar, el guix, veure, el guix, doncs, són pedres que escouen, que es deshidraten, i després aquest guix s'ha de moldre per deixar-lo en doncs, pols per ser usat doncs, a, a, com a material a la construcció, no? llavors aquest procés de molta del, del guix es feia en un indret diferent d'on hi els forts, és a dir, els forts eren aquí a Súria eren a les guixeres però la moltura es feia just, està en terme Callús però la línia de terme entre Súria i Callús passa justament perllà allà no? que passa que queda la banda del terme a Callús en el que és la fàbrica i el molí del guix no? però eh, després dels cabanes aquests, aquests forns aquest centre de producció del guix va passar eh, a mans doncs, de, eh, ja a principis del segle XX abans de l'Isidre Verge eh, els Verge eh, provenien era una família de moliners que doncs, venia de la zona de, de la banda de Cardona i Solsona doncs eh, eh, aquests forns finalment van quedar en propietat de l'Isidre Verge. En aquells moments, el, la fàbrica, entre cometes, de guix ja s'havia ampliat i hi havia no només els forts, hi havia també els molins, els corrons per moldre el guix, els magatzems per encecar-lo i guardar-lo, les andanes on anaven els carros per, per carregar-los. Per tant, ja, diguem, tot el procés des de l'obtenció del mineral fins a la distribució del guix ja per al consum final es portava a terme en el mateix lloc que eren allà les guixeres. L'altra cosa també de destacar d'aquests forns és que aquests forns ja treballaven eh, diguem, industrialment, és a dir... La majoria de forns, tant de guix com d'obra, com de calç, etc., sempre havien funcionat històricament sota demanda. És a dir, no eren en producció contínua, sinó que quan algú demanava guix o un pagès, el que tenia els forns a la seva propietat, doncs feia un contracte amb algú per, per prendre guix, amb aquella comanda, sota aquella comanda el pagès o la persona que portés els forns doncs fabricava el guix amb la quantitat que se li demanés i el transportava o no, eh, era, funcionava així aquests forns ja tant dels cabanes com del vers, ja no funcionen així o sigui, funcionen amb el concepte actual de indústria, és dir, que és producció contínua que és la fabricació diguem, independent de la distribució i venda. No? és a dir s'està produint de manera contínua i després, donc es distribueix a eh, cases de comerç que són els que el posaran a la venda, en fi tal com coneixem ara tot amb el sistema de funcionament econòmic actual. Va no? eh, també eh, dir que des de basta que sabem que a les pedreres d'aquests forns, s'utilitzava la pólvora per arrencar les, les pedres des de molt aviat. És dir, la pólvora en, en treballs miners es comença a utilitzar, depèn dels llocs, eh, però eh, cap a finals del segle XVI, eh, principis del XVII, d'una manera mm, universal o sistemàtica, no? Doncs bé, aquí s'utilitzava pólvora perquè tenim notícies eh, a principis del segle XIX de robatoris de pólvora a les guixeres de Súria, no? I també, a part dels forns, s'han conservat restes del que eh, gairebé amb tota seguretat eren polvorins, que eren els espais doncs, on es amagatzemava la pòlvora, no? que es feia servir després eh, per arrencar el mineral. Eh... Bé, mmm, dues coses més una mica, eh, diguem, respecte al guix per, diguem, una mica tancar el cercle tal com començàvem, característiques del guix la primera és que eh, sempre, i jo sóc el primer que sempre havia pensat així eh, tenia, es tenia el guix com per un element eh, quan, com a material aglomerant en construcció que no servia com a aglomerant, és a dir, és un material doncs, per enguixar les parets, per lluïments, per tal, però que no és un material resistent doncs, per suportar una estructura o per, o per lligar els mons... Bé, bueno, doncs això sembla ser que no és així, perquè eh, hi ha actualment diverses universitats espanyoles que estan treballant tot aquest tema i que han demostrat doncs, que el guix pot ser un material aglutinant, aglutinant i aglomerant tan resistent, no tant com la calç, però molt resistent i que es pot usar per estructures per exemple, se sap doncs, que per exemple per la zona de Tarol hi ha esglésies en què el, el ciment, per entendre'ns que lliga les pedres, doncs és guix les columnes que suporten les voltes no? vull dir que Sembla que la capacitat o la resistència, o sigui, que no és un element tou, no? sembla que la capacitat va, té molta relació amb la forma de fabricar-lo. És a dir, aquesta forma històrica artesanal de fabricar amb aquests forns, sobretot perquè els minerals sovint van barrejats amb calç, que li dona també més resistència, doncs té molt a veure amb el fet de que el guís llabón sigui un material molt més resistent que no pas els guissos més purs o amb les tècniques modernes de fabricació que donen doncs, materials més tous i, i més dèbils no? eh, per tant aquesta és una curiositat l'altra que també és poc coneguda és que el guix és un material ara amb terminologia actual reutilitzable i reciclable és a dir a partir per exemple suposem ara una casa que s'ensorra o que estira, amb ruïnes o el que sigui, no? el guix de les parets es pot recuperar, agafar tornar-lo a deshidratar, tornar-lo a coure i torna a ser utilitzable. Una altra cosa és que això sigui rendible industrialment. No? Però això no passa doncs amb el ciment o la calça, no és l'únic material perquè, de fet, el que es fa bàsicament simplement és del mineral en els forns es deshidrata, és a dir, se li treu l'aigua, eh? es molt, quan arriba el palet, el constructor, doncs, per utilitzar-lo, el torna a hidratar, és a dir, fa la pasta i tal, l'hidrata, li torna a posar l'aigua, l'utilitza, per tant, diguem, s'ha revertit el procés i aquest procés és reversible, o sigui, tu el pots agafar, tornar-lo a deshidratar i tornar-lo a fer servir. I en aquest sentit, també, i amb això doncs ja també anem acabant, eh, és un material molt fàcil d'elaborar, perquè el guis es deshidrata a una temperatura molt baixa, és a dir, a uns 200 graus i es deshidrata. De fet, es pot deshidratar a la cuina de casa amb una paella. És a dir, de fet, molts pagesos, antigament, quan havien de fer petites reparacions a casa, doncs anaven, agafaven unes quantes pedrotes de guix, les matxacaven una mica, les posaven a la paella, les deshidrataven i ja tenien guix per fer, doncs, jo què sé, per tapar un forat, per fer un remendo a la casa. No? Per tant, és molt fàcil, no com la calç, que per deshidratar-les necessiten temperatures de gairebé 2.000 graus o sigui, es necessita hi ha una cosa molt més, molt més potent. No? I bueno, la última i amb això doncs ja acabaríem uh, aquest ús del guix com a material no només per enguixar sinó per lligar parets l'hem trobat doncs, perfectament utilitzat a les excavacions d'aquí de les guixeres, on tot indica, evidentment, que el guix d'aquelles construccions provenia de les, dels jaciments eh, adjacents. No? I en aquest sentit doncs, tenim ara actualment un grup de treball amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, diferents departaments, en què s'estan fent analítiques tant dels de minerals de les pedreres d'aquí de les guixeres com dels morters eh, que han sortit a les parets de les excavacions per caracteritzar aquests guixos, intentar els relacionar i establir el que, diguéssim, seria una mena de signatura de firma del guix de Súria, no? que identificaria aquest guix. Bé, aquesta és una mica la història del guix i les guixeres de Súria.
2: Déu-n'hi-do, tot, uh, tot lo que envolta no? uh, amb aquesta història, tot el que envolta el guix, mm. i les, els orígens, i, i que és... Uh, mm, Denominació d'Oriix, és una D.O. Sí sí, 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 sí. Es que ha...
0: A veure, és veritat, a Manresa eh, es venien diferents qualitats de guix. Hi havia explícitament guix de Súria, era una D.O., guix d'Artes, que també era una D.O., i llavors hi havia el guix, diguem genèric, lo que ara diríem, eh, sense d'allò, però sí, sí, sortia la publicitat, sortia guix de Súria.
2: I la particularitat d'aquest guix de Súria era... El, el, bueno, ja saben que el guix ha de color blanc, però la, que la durabilitat? Ben, sí, a
0: veure el guix pur, doncs és de, el que passa és que aquí donc hi ha bastant contingut, Això està pendent d'aquestes anàlisis que comentava, mm -hmm. però hi ha un contingut important de calç que vale, fa això... que agafi un tom més grisós Ai, més gris vale, eh, vale. semblant a les calcàries. Això, de certa manera, diguem, és un inconvenient, com a mineral no és tan pur, però en el seu ús a la construcció té l'avantatge aquesta, que l'aver i la calç, doncs, li dona eh, molta més duresa, no?
2: Per això vol dir que fa com una compactació una sí, mica sí. més rígida que amb sí, el pas sí. del temps evita com altres pares de guixos que sí, tots sí. hem vist en moltes cases de, de 150 anys que comencen a sí, sí. a trencar-se, a escardar-se o a caure a trossos i aquesta sí, sí, dona... Sí m'imagino també, a més a més amb aquesta mescla pues, la durabilitat i impermeabilitat molt millor. És surià és denominació d'irgen de surià <ríe> sí, Albert, molta gràcies a vosaltres. Fins aquí el capítol 11 d'Històries de, de Súriam, la pròxima capítol 12 més i millor. Moltes gràcies bé. a tots i passeu molt bona nit, molt bona tarda o molt bon dia. Molt bé Fins aviat. Ah, bé. Adéu, bona Adéu. Tarda. Mm -hmm.
1: Fins aquí, històries de Súria. Esperem que us hagi agradat aquest interès enviat en la història de casa nostra i al seu voltant. Tornem la propera setmana amb més històries per explicar-vos. Passeu molt bona setmana. Això és Radio Súria. Ens pots sentir per la 107.8 de la FM o per internet a radiosúria.cat.